0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить?». Сегодняшний выпуск будет необычным, потому что я буду вести его одна. Почему? Потому что Диму скосил вирус, и давайте все пожелаем его скорейшего выздоровления. Напомню, что в этом подкасте мы изучаем различные способы, как можно заработать в этом непростом, но очень интересном мире. Мы сами практикуем большинство инструментов, которые тут обсуждаем, и делимся своими результатами. Я работаю в сфере финансов и инвестиций уже 10 лет, и мое кредо – 7 раз посчитай, один раз заинвестируй. К чему такая спешка, спросите вы? Можно было бы дождаться, когда выздоровеет Дима и записать выпуск, как обычно, вдвоем. Но я вас заинтригую. С сегодняшнего гостя мы пытались пригласить с сентября прошлого года, но все никак не складывалось. Поэтому как только состыковались по времени, то решили не упускать возможность и познакомить вас с нашим сегодняшним экспертом, даже несмотря на неполный состав. Ну что ж, не буду более томить. Сегодня у нас в студии сооснователь компании «Рентовед» Руслан Сухий. Руслан, привет. Расскажи, пожалуйста, чем занимается твоя компания.
1: Да, привет. Наша компания – это инвестиционно-двелопская компания, которая работает как в России, так и на зарубежных рынках. Мы строим многоэтажные жилые комплексы, коттеджные поселки, занимаемся реконструкцией жилых домов в историческом центре Санкт-Петербурга и сейчас реализуем еще парк-отель в Подмосковье. Если говорить про зарубежные проекты, то мы развиваемся на Бали, в Индонезии, запустили первый проект, и сейчас мы как раз на стадии старта второго проекта.
0: Можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, вот что подразумевает под собой вот этот вот development, да, какие объекты вы строите и на чем конкретно все-таки получается зарабатывать здесь? Как
1: мне кажется, все мы, кто занимаемся предпринимательской деятельностью, мы продаем свое время. Вообще время – это монета предпринимателя. Что значит время? Ты продаешь свое время, время своей жизни, и твои продукты – это просто инструменты, через который ты продаешь свое время. Ты можешь продавать цветы, ты можешь продавать недвижимость, но все время ты продаешь свое время. Мы сейчас записываем в подкаст, мы тоже продаем свое время, время нашей жизни. И очень важно понимать, как ты инвестируешь свое время, как ты его продаешь, насколько дорого ты продаешь свое время. Коллективные инвестиции, через которые мы пошли, это как раз возможность продавать дорого свое время. Что значит дорого? То есть, допустим, если мы говорим про рынок недвижимости, то... Риэлтор там брокер по недвижимости, не буду обижать, потому что им не нравится, когда их называют риэлторами, Они могут продавать маленькую однокомнатную квартиру целый месяц и получить свою комиссию. Они продали свое время вот за эту комиссию. Они месяц занимались, ну, условно, заработали 50 тысяч рублей. То есть брокер продал свое время за 50 тысяч рублей. Квартира была лишь инструментом по продаже его времени. Mm-hmm. Если он продает коттеджный поселок или небоскреб, он тоже его продает, допустим, месяц, получает комиссию там 10 миллионов рублей, и он продал просто свое время, этот месяц за 10 миллионов рублей. И говоря про коллективные инвестиции, в свое время журнал Forbes написал, что мы сделали революцию на рынке недвижимости, когда начали через коллективные инвестиции собирать маленькие чеки, покупать на них земельные участки, проектировать различные проекты и реализовывать, и продавать, и зарабатывать. Получилось так, что... Как в, в известной пословице про вене, когда много ма- маленьких прутиков собирается, получается такая неломающаяся конструкция. И, конечно, мы эту бизнес-модель не изобрели. Велосипед мы подсмотрели ее на Западе. Она хорошо работает э, на азиатском рынке, на европейском рынке. Это коллективные инвестиции. А в России они тоже и до нас существовали. А мой э, хороший товарищ Оскар Хартман, известный предприниматель. Э, у него есть компания «Активы», которая достаточно... так. Быстро развивается, относительно быстро развивается. Хотелось бы лучше, как говорит Оскар. И они работают в формате, они покупают уже готовый арендный бизнес, работающий, допустим, какой-то, какой-то магазин, пятерочка, который приносит стабильный пассивный доход, запаковывают его в закрытый паинсционный фонд и продают людям паи, минимальный проход, по-моему, 300 тысяч рублей. Есть компания другая, там Simple стоит которая тоже также же делают.
0: Ну еще я добавлю на фондовом рынке. Я думаю, многие частные инвесторы сталкивались с такой компанией, как PNK Rental. Была Примерно, такая. Примерно, да. Сейчас они, к сожалению, закрыли свои пифы, да. Но я думаю, что... Ну, да, как бы, PNK уст...
1: Rental, по моему Пампарус еще есть компания такая. Я не знаю, просто есть ли они на бирже. Ну вот PNK...
0: PNK точно было. Были да.
1: яркие, но это все время были скорее про сохранение. Там не было высокой доходности. То есть доходность, по сути, была там на уровне инфляции, даже иногда чуть меньше инфляции, потому что уехал арендатор, все просело. У тебя там 5% годовых, ну, собственно, инфляцию у тебя там намного больше. И, с одной стороны, для сохранения капитала это норм. Для приумножения это уже несколько другая должна модель быть. Так вот, возвращаясь к вопросу про коллективные инвестиции и про то, как мы продаем свое время. То есть для нас появилась такая возможность за счет маленьких инвесторов, их много, причем... Маленький тоже условно. То есть есть люди, которые приносят 500 тысяч рублей инвестируют, есть люди, которые приносят с чеком там, более миллиона долларов и тоже инвестируют. Эти разные люди собираются. Мы находим, допустим, земельный участок. У нас есть идея, есть концепция, есть реализация. Продаем, ну, строим, реализуем, продаем, получаем свою, свое вознаграждение, они получают свою доходность. Как правило, в таком деле, конечно, более высокая доходность. Можно получать порядка там, 20-30% годовых на девелопности. Иногда а, и выше можно получать. Есть определенные риски, потому что development это всегда про сроки. Сроки съедают любую доходность, поэтому у тебя может быть суперпроект, но чуть-чуть растянулся в доходности, и все. А в России сейчас не так просто, а, и, конечно, та ситуация, которая есть, она сильно влияет на сроки реализации проекта. Поэтому здесь надо быть очень внимательным. Но если говорить про То, что как можно себя дорого продавать, именно дорого свое время, как специалиста, как предприниматель. И я вижу хороший путь для многих предпринимателей, это идти через коллективные инвестиции. Есть какая-то идея, допустим, как у тебя есть идея про э, финансовое образование. И можно работать долго на свой капитал. Имеет миллион рублей, 5 миллионов, 10, 30 миллионов рублей. Другая история, когда ну, есть там, как многие иностранные компании есть, которые собирают... Коллектив когда есть экспертиза, и вы уже вместе инвестируете. Ну, например, спрашиваю тебя, что лучше иметь там, 100% в своей компании, где у тебя капитал 10 миллионов рублей, или 1% в компании, где у тебя есть миллиард долларов. Ну, ответ очевиден, да? Понятно, что лучше 1% в «Газпроме» иметь, чем 100%, 100% в «Шаверме» своей иметь. Ну, примерно так. По сути, коллективные инвестиции – это возможность э, делать хорошие, большие проекты, реализовать проекты и получать хорошую доходность. То есть дорого продавать свое время, время своей жизни.
0: То есть таким образом коллективные инвестиции позволяют использовать такой эффект рычага, я бы сказала, да, за счет того, что можно собрать вот этот пул и увеличить доходность за счет того, что ты, если со своим капиталом мог бы, ну, образно там просто заинвестировать в облигации, ну, грубо говоря, да, а здесь ты создаешь добавленную стоимость за счет того, что привлекаешь эти инвестиции, и таким образом у тебя уже стратегия не на том, что ты там просто даешь взаймы да, кому-то, а на том, что ты, ну, создаешь стоимость какой-то... какой-то какой-то, улучшаешь тот или иной объект, если в вашем случае, да, и таким образом уже можно на этом значительно больше зарабатывать. А, А можешь, пожалуйста, привести примеры вот из того, какие сейчас у вас проекты есть в там пайплане, которые вы предлагаете частным инвесторам?
1: Я могу сказать, что мы уже сейчас заканчиваем, и то, что у нас в ближайшее время появится. То есть мы заканчиваем строительство жилого комплекса на Черном море, ну, там уже финишная история, и эта история закончилась, можно сказать, как как проект, но это большая история, классный жилой комплекс на 104 квартиры, который строился по 214-му федеральному закону. У нас есть несколько реализованных проектов в Санкт-Петербурге. Мы одни из первых начали покупать аварийные дома в историческом центре города, у администрации города, и покупали их просто с аукциона. То есть до этого они выставлялись, и их особо никто не покупал, на них не смотрел, потому что, это, надо понимать, это страшная рухлить в центре города, как будто только что война закончилась, когда мы купили один дом, второй дом. СМИ стали писать о нас, говорят, вот компания Рентовет пришла и на Лиговке все дома. Понятно, все обратили внимание и стали тоже это делать надо понимать про доходность, что ты покупаешь у города старый аварийный дом по цене примерно 55-60 тысяч рублей за квадрат. Продаешь этот дом по цене 230 тысяч рублей за квадрат после редевелопмента. Редевелопмент обычно обходится ну, по-разному, у кого как получается, но ты точно можешь получить такую сверхдоходность, которую ты ну, не получишь в другом бизнесе. Если говорить про такой редевелопмент, это порядка, наверное, еще плюс 60-70 тысяч рублей положите на работы строительные, вот у вас вышла себестоимость чуть больше там, 120 тысяч рублей, а продайте его по 230 тысяч рублей. Хорошая история, очень хорошая история. Можно это делать через коллективные инвестиции? Можно. Можно делать самому, конечно, когда если у тебя достаточно денег, но, конечно, для наших инвесторов, которые получили там, 30-ю там, доходность, это очень понравилась история. И мы, как компания, так могли, если самостоятельно делать один дом, а так мы можем несколько домов делать. Мы в Сочи сейчас реализуем самый крупный премиальный коттеджный поселок на 38 вилл. что понимать, каждая вилла стоимость примерно порядка 100 миллионов рублей. Мы проводили вот недавно закрытые мероприятие для брокеров по недвижимости. И все говорили, что рынок в Сочи умер, никому не нужен. Сейчас вообще рынок недвижимости России лежит на боку. На утро мы получили 63 заявки. Мы сказали, мы продадим только три дома. И вот на сегодняшний собственно, эти три дома сразу продались. И надо понимать, что это ну, высокий бюджет. И это Сочи, про который говорят, что он не продается. Все продается, вопрос продукта и как ты его презентуешь. Если говорим про Подмосковье, в Подмосковье у нас несколько проектов. Вот в дорогом сегменте на Рублевке, в Никольном, мы делаем несколько резиденций в бюджете порядка 10-12 миллионов долларов за резиденцию. Это высокий чек, есть спрос на такие резиденции. Многие думают, что все богатые уехали, разбежались. Могу сказать, что достаточно большое количество людей состоятельных продолжают работать и трудиться в России, им здесь нравится, они продолжают получать высокие доходы, и они хотят получать комфортную жизнь, они готовы за нее платить. И дома, что на Рублевке, что в Сочи, они продаются в дорогом сегменте. Больше всего, конечно, страдает бизнес-сегмент, где люди, ну, собственно говоря, больше всего и пострадали. Они либо богаче стали в силу вот этой турбулентности, либо обеднели и пошли в эконом-класс. И мы увидели, кстати, вот как раз у нас будет раунд в ближайшее время. Это возможность инвестировать в резиденцию на Рублевке. Будет следующий раунд открываться. Там входной билет 6 миллионов рублей и прогнозируемый доход с порядка 30% годовых. Если говорить про второй проект, это строительство парк-отеля. Мы увидели возможность, и сейчас такой тренд на рост, это на внутренний туризм. Он очень хорошо развивается. Это строительство парк отеля для посуточной сдачи в аренду. Если говорить про предпринимателей, которые слушают, то я бы обратил их внимание на историю с глэмпингами. Вижу такой, скорее всего, взрывной спрос на этот формат недвижимости, Невероятная окупаемость, я делал большое исследование на Алтае, и окупаемость проекта составляет порядка полутора-двух лет, это с точки зрения и покупки земли, и строительства, и полная загрузка, если они работали раньше только сезон, сейчас практически вышли на круггодичную загрузку многие лэмпинги перезагружены, овербук у них находится. И это про Алтай, где высокая конкуренция. Я не говорю про Подмосковье, где здесь большая зона роста, здесь много людей. А мы, кстати говоря, сейчас увидели новый формат и новые возможность, где эту историю можно реализовывать и получать выручку. Это Кыргызстан. У нас сейчас как раз сформирован...
0: Очень интересная локация.
1: Да, неожиданно, когда вся эта история произошла, и у нас часть молодой команды поехала осенью путешествовать по миру, и они ехали через Кыргызстан. Вот, и обнаружили невероятную недорогую землю и отличное отношение к русскоязычному населению. Второй язык в Кыргызстане русский официально, и все на русском, и они очень любят русских, и вообще они благодарны СССР, что в свое время СССР достаточно большой вклад сделал в развитии этой страны Кыргызстана. Вот И есть недорогая земля, абсолютно нет практически ни не разу туристический кластер, то есть там есть истории. И я был приятно удивлен, когда я заехал. Есть такой город Кракол, мы заселились в гостиницу, и процентов 90 в гостиницы это были иностранцы, европейцы. Шок-контент, интересно. Я, шок-контент для меня. говорю, Что вы здесь делаете? Им очень нравится, они приезжают, они тратят валюту, и для них практически нет хорошей инфраструктуры. То есть им нужны глэмпинги, им нужны горнолыжная базы, им нужны вот эти пешие походы, походы на конях. Я говорю, все, ну, все, все понятно, что надо делать. То есть у нас сейчас сформирован большой земельный банк, то есть мы планируем делать и там строить и коттеджные поселки, и глэмпинги, и горнолыжный курор делать. И там невероятное количество возможностей. Для предпринимателей из России, с одной стороны, нет проблем языкового барьера, нет проблем с переводом денег туда-сюда. И это хаб между Китаем... Арабскими Эмиратами, наверное, Турцией и всеми остальными, поскольку э, растаможка там товара намного дешевле, чем в Казахстане. И сейчас, по сути, Киргизстан становится такой перевалочной базой. Там стараются все товары растамаживать и завозить в Россию. И я вижу ну, хорошие возможности для предпринимателей, которые хотят развиваться именно в сфере услуг или девелопмента. Это про Киргизстан, про который никто никогда не думал. Потому что у нашей компании есть такое качество. Мы умеем видеть невидимое видимым. Мы первые приходим туда, куда остальным страшно и непонятно. То есть понятно, что когда ты приходишь в Дубай, вот мы приехали в Дубай, там уже делать нечего. Ну, как, как девелоперу.
0: Ну, насыщенный рынок очень.
1: Да, сверхконкурентный рынок. Да, вот. А в Кыргызстане, мы когда приехали, рассказали про наши проекты, то а, сразу первые лица государства говорит: сделайте это. Мы двумя руками вас поддержим, потому что мы не хотим китайцев, мы не mm-hmm. хотим корейцев, мы не хотим арабов здесь. Русские нам понятно. Мы понимаем менталитет, мы понимаем, что вы будете делать, мы понимаем, что для нас это останется, потому что придут китайцы, они заберут землю, они будут делать только для своих. Все выключат, и деньги к ним идут. И это возможности.
0: Uh-huh. То есть таким образом, вот там один из актуальных проектов, да, который вы сейчас рассматриваете, под который привлекать деньги, это вот development территории Кыргызстана, и там какое то строительство, глэмпингов и прочее, для того, чтобы потом в целом... Ну, это, по сути, бизнес такой натуральный, да?
1: Ну, У нас в коротком таком э, шорт-листе под Москвой паракотель, входной билет 500 тысяч рублей, и там два формата. Либо ты купил как спекулянт на перепродаже, получить доходность и выйти. И вторая история – это зайти, владеть, стать совладельцем э, доходной недвижимости получать доходность порядка 15-20% годовых от сдачи... э, номера, либо там номика в аренду. Ну, это котловой метод, собственно uh-huh. говоря. И вторая история – это про Бали. Для тех, кто любит зарубежную недвижимость, там доходность порядка 15% годовых в валюте. Можно про Бали долго говорить, и я верю в этот рынок, и есть возможность именно сейчас заходить. Как говорится, в недвижимость вообще есть такое правило. Главное вовремя войти и вовремя выйти.
0: Не только в недвижимости, в любых инвестициях такая история.
1: Да, потому что когда можно долго обсуждать хороший рынок, плохой рынок, я всегда говорю про точку входа. Говорят, как много вы там теряли на недвижимости? На недвижимость теряешься, если ее дорого покупаешь. Если ты покупаешь изначально дешевле рынка, ну или как вне... с хорошим дисконтом к рынку, а это когда ты можешь купить? Либо это какой-то дестресс актив ты у банка купил, там с аукциона по банкротству купил с хорошим, либо ты купил большое с хорошей скидкой, а коллективные инвестиции как раз позволяют купить большое, которое, ну, собственно... Иногда собственнику сложно продать, потому что большой объект, мало желающих купить. Ты приходишь, получаешь э, хорошие условия по покупке. ну Понятно, что у тебя есть дисконт. И если даже у тебя что-то там идет не так, ты его там делишь кусками распродаешь, ты как минимум свои деньги возвращаешь.
0: А каким образом у вас организовано вот это привлечение средств? То есть как, вот я как частный инвестор, да, хочу к вам прийти, вот какой форме я буду владеть частью этой недвижимости, либо это оформляется каким-то форматом, типа, коммерческого займа. Вот как это с юридической точки зрения, и какие здесь могут быть риски?
1: В России наиб- наиболее распространенная формы для коллективных инвестиций – это закрытый паинсуный фонд, акционерное общество и кооперативы. Одно время еще люди использовали ООО. Ну, Про ООО не будем говорить. Это такая опасная форма для коллективных инвестиций. Там много таких э, дырок для того, чтобы проект не не состоялся. Поэтому этим точно лучше не пользоваться. Если говорим про остальные формы, то акционерное общество нормально, э, сложно, но не сильно масштабируемая история. Но под один проект нормально подходит. Компания вот, Simple Estate в этом формате развивается. Закрыты панисационные фонды. Они наиболее распространены в России. Как раз вот Активы, Сбер, ПНК, Парус, кто там еще, Альфа. То есть, oh, они, alpha, че- да, есть. они через ЭПИФы все делают. Это наиболее... Защищенная форма для коллективных инвестиций. Там четыре компании контролируют управляющую компанию с лицензией Центрального банка. И, собственно, все собственники, пайщики, владеют коллективно объектом недвижимости. Ну, например, купили пятерочку, вцепив, запаковали, и все владеют. Есть особенность, что, во-первых, есть расходы по управляющей компании. Она, как правило, независимая, с лицензией Центрального банка. И она берет там, определенный процент от стоимости чистых активов. И иногда это там, 500 тысяч рублей, иногда там, миллион рублей в месяц. Поэтому есть смысл а, за пивом пользоваться, если ваш проект ну, хотя бы от 300 миллионов рублей. Uh-huh. А, и не всегда это комфортно. Плюс управляющая компания, если вы идете в development, то она вам не друг, другом не становится. То есть ее задача защищать интересы пайщиков, с одной стороны, а с другой стороны а не лишиться своей лицензии. И иногда ее пайщики вообще не интересуют, ее интересуют только сугубо свои личные интересы, и это идет в противоречие вообще с проектом. То есть они получают свою комиссию, Каждый месяц там, по 500 тысяч рублей, по миллион рублей. Чем дольше проект длится, тем для них лучше. И иногда они специально затягивают историю, что там, какой-то отчет их не устраивает, это не устраивает, то не устраивает. Собственно, проект не идет, затягивается, а денежки они получают. Плюс, если они могут довести до критичной истории, такие истории тоже известны. Например, проект там, типа, не состоялся. Они говорят, ну, не состоялся, тогда мы его там, реализуем по какой-то там, цене оценочной, с каким-то дисконтом, и, собственно, пальчики могут свои деньги там, даже и не получить обратно. Поэтому здесь такая-то очень история на тоненькую. Другая. Есть форма, это про кооператив. Если говорить про запив, давайте закончим. Запив – удобная форма, если вы покупаете готовый объект недвижимости с арендатором в коллективную собственность. Там управляющая компания никак вам палки в колеса ставить не будет. Если вы идете в development, вам нужна Нормальный, вменяемый управляющий компания, у которой есть опыт в девелопменте, который понимает, как он идет. Очень часто много управляющих компаний, которые просто не понимают, говорят, мы хотим взять вас в управление, но ничего не понимают в девелопменте и начинают вместе с вами учиться. С такими с ума сойдешь, только а, полок наломаешь. Точно с такими связываться не надо. И есть еще форма, это про кооперативы. Очень часто слово кооперативы люди имеют такое негативное отношение.
0: Что-то советское. Что-то советское. Там
1: кооперативные дома, кооперативные гаражи. Еще были какие-то кооперативы-пирамиды, где-то люди деньги потеряли. Однако кооперативное движение это огромное движение в мире, где сотни миллионов человек находятся в этих кооперативах. И, например, вот я спрошу, если вы захотите открыть кафе, например, булочную, что вам нужно? Ну, зарегистрировать ОО или БИП, взять помещение, пригласить СС, МС, ШМС, пожарный. Они придут, скажут: "Да, все ок, можете работать". И вы работаете. Вас приходят, проверяет. Если вы делаете, например, кооператив, что вы можете сделать? Вы можете сделать кооперативный участок у себя дома, например. Uh-huh. И сказать: "Теперь это булочная, кооперативное. И вам не надо никакие СС, МС и пожарники. Вы можете прямо завтрашнего дня начинать у себя дома печь булочки и продавать их через интернет. Допустим, через кооперативное mm-hmm. движение. И... Но
0: кому? Только членам, членам кооператива. кооператива. Все, Кажется,
1: mm-hmm. рынок маленький. Да, mm-hmm. такой, ну, кто эти члены кооператива? Потому что кооператива – это такое некоммерческое партнерство, как будто члены кооператива между собой обмениваются. Я вам булочку, вы мне деньги. Я познакомился с одним предпринимателем, российским, ну, российским предпринимателем, который долгое время прожил в Швеции он эту модель оттуда привез, он увидел, как классно там кооперативы работают, угу. это масштабный бизнес, и он сейчас это делает в России, создает вот эту кооперативную историю. Потом я приезжаю на Алтай недавно, и обнаруживаю там ресторан, туда входил наш президент Владимир Путин, почивать, и это кооператив. То есть ты на входе подписываешься, что ты вступаешь в кооператив, кушаешь, ну и, собственно, гасишь там, идет взаиморасчет по паям. Угу. Есть большой кооператив «Океан», по-моему, в Калуге он находится, это огромный магазин, типа Леруа Мерлен, который убил всех, он работает в формате кооператив. И таких историй много, которые работают как кооператив. Это возможность, во-первых, очень сильно оптимизировать налогах. Я знаю предпринимателей, которые через кооператив проводят вообще все, что у них есть. То есть они говорят, у меня кооператив, этот кооператив мне в связи с работой оплачивает билеты, мобильную связь, все-все-все. Все расходы на кооператив. Ну и, собственно говоря, когда он получает доход, то платит свой подоходник. Uh-huh. Вот такая история. Много есть возможностей про оптимизацию. Не нужны кассовые аппараты. Ты можешь отделение, там, кооперативный участок открыть в другом городе и там принимать наличку, и здесь тебе передавать. Ну то есть И это можно делать через международную историю. У тебя может кооператив быть здесь, а участок кооперативный быть в Испании, в Барселоне.
0: И... Интересно очень.
1: Да. И я вообще бы рекомендовал, кому эта история интересна, надо сходить просто на курсы. Их несколько курсов есть, которые неплохо преподают в Москве. И еще а, в другом городе есть. Ну, можно погуглить, посмотреть эти курсы, посмотреть три дня, и у вас э, изменится представление о возможностях в мире.
0: Uh-huh.
1: Вот, собственно говоря, мы действуем и через закрытые паниционные фонд. У нас некоторые есть проекты через EPIF идут, какие-то проекты у нас идут через кооперативы. Мы выбираем от э, объема, от сложности проекта и используем ту или иную форму.
0: То есть таким образом вы привлекаете средства инвесторов, строите на эти средства какие-то объекты, либо делаете их реставрацию, по сути, да, и потом перепродаете. Либо есть здесь еще какие-то моменты, за счет которых у вас получается зарабатывать.
1: Первый проект – это мы просто взяли земельный участок, построили дом, ну, обычный многоэтажный жилой комплекс, продали. Обычное строительство. Вторая история – это про redevelopment, это когда мы находим старое, убитое, некрасивое. И переводим в порядок и продаем. Третья история это когда ты берешь большое, делишь на малое и продаешь. Uh-huh, ну, uh-huh. собственно, вот три стратегии такие. Ну, сейчас еще и стратегия про земельные банки. То есть это тоже такой длинный разговор. То есть на земле тоже можно неплохо зарабатывать как в Москве, так и за рубежом.
0: А можешь, пожалуйста, рассказать: вот в таких стратегиях, какой средний, какая средняя доходность? Вот, и, ну, как бы на, на твоем опыте по тем проектам, которые уже были?
1: Я могу сказать: для инвесторов, для наших у них. Такие уже с кейсов, в которых состоялись, была доходность 15% годовых получили, 17% годовых получили. Это вот было до всех этих историй. Это была хорошая доходность по рынку. Uh-huh. Сейчас была доходность. Порядка 30% люди получили в доходность. Если мы говорим про зарубежный проект то там доходность, ну, так получилось. Есть ряд обстоятельств. Не то, что там проект этот был хуже, этот лучше. Но бывает просто так складывается обстоятельство, там порядка 50% получилась в валюте у людей. То есть, ну, круто. Вот. Да,
0: это прям хорошие цифры про 50%.
1: Да. Ну, я не могу сказать, что это невозможно сделать такую историю там стабильную. То есть угу. я всегда говорю про такие пессимистичные истории. То есть свои 15-20% мы получим. Угу. Вообще, если говорить про недвижимость, это не про высокие доходы. Надо сразу понимать, чем выше доходность в недвижимости, тем выше риски. И... Это надо понимать, то есть, конечно, на майнинге точно можно больше заработать, или на крипте можно больше заработать, на акциях можно точно больше на фондовом рынке заработать, на каких-то спекулятивных сделках. Я думаю, даже на обычном бизнесе можно больше доходность сделать. там на Валберсе, я знаю, сколько ребята зарабатывают, ну, просто фантастическая доходность. Недвижимость – это все-таки, с одной стороны, про сохранение своего капитала и консервативные переумножения.
0: Uh-huh. Ну да, действительно, те стратегии, которые ты назвал, это рисковые стратегии, у тебя больше доходности, соответственно, большие риски. А недвижимость это про то, что ты э, ну все-таки с большой долей вероятности останешься при своих, и при этом у тебя появляется возможность заработать э, как бы на уровне инфляции, либо там чуть-чуть побольше. Вот, ну, как бы, конечно, есть и стратегии там, типа флиппинга, когда у тебя есть там слишком хорошие доходности, да, там от 50% процентов годовых, это можно как бы, ну вот, по а, тем а, рассказам, которые к нам приходили эксперты, рассказывали, что да, в годовых это порядка таких цифр. А... Ну,
1: здесь, знаете, надо, смотри, надо отличать, кто то инвестор или предприниматель. Это две разные стратегии. Когда приходит флипер и рассказывает, у меня доходность 100% процентов годовых, он не инвестор, он предприниматель. Это две разные роли. Очень часто люди путают, между инвестициями и предпринимательством. А в чем отличие? Инвестор, ты вложил деньги, забыл, и пришел через определенный срок, забрал. Uh-huh. Ты не инвестируешь туда свое время. Если ты предприниматель, ты уже инвестируешь свое время туда. То есть ты ищешь эту квартиру, либо ты подбираешь специалиста, который тебе помогает искать квартиру. Потом ты подбираешь бригаду, которая делает. Берешь человека, который ищет бригаду. Ну, то есть туда у тебя фокус внимания направлен. Uh-huh. В это это вовлечен в этот процесс. Да, ты получаешь доходность 100%. Но это предпринимательство уже. И это про разное это не про инвестиции. Поэтому я бы скорее сказать, флипперов отнес бы туда к ребятам, которые валберсом занимаются. Вот mm-hmm. можно заниматься валберсом, торговать джинсами и получать там э, намного больше, чем 100% годовых. Да, и заниматься флиппингом. Э, кто как дорого свое время продает.
0: Какой вообще э, у вас минимальный порог входа для частных инвесторов?
1: 500 тысяч рублей. Про вход э, Мы планируем сделать такой же небольшой порог входа для проектов, которые находятся за рубежом, uh-huh. которые находятся в Индонезии. Вот сейчас, скорее всего, стартует и проект в Дубае, и в Кыргызстане. И здесь возможность, с одной стороны, посмотреть на нас, потому что я знаю многие предприниматели, которые к нам приходят просто посмотреть, как работает бизнес-модель, uh-huh. вкладывать какую-то небольшую сумму денег, там не знаю, миллион рублей, чтобы посмотреть изнутри, как это устроено, посмотреть, как и это нормально я сам люблю подсматривать за другими предпринимателями и потом делать то же самое, либо присоединяться. И для меня задача, как для предпринимателей, для человека, который достаточно публичный и много рассказывает, как мы делаем, сколько мы зарабатываем. У нас такие дни открытых дверей, когда люди приходят к нам в компанию, смотрят, как мы работаем, мы делаем инвесторы, мы выезжаем, мы показываем, даем весь расклад. Моя задача – завлечь людей, особенно сильных предпринимателей, в которых есть компетенции и какие-то возможности, ресурсы, присоединиться, либо либо дать возможность присоединиться к их проектам. И, допустим, если мы говорим сейчас про новые локации, какие-то зарубежные, за счет вот этой публичности и открытости люди говорят, у нас есть проект, у нас есть земля, у нас есть деньги, мы хотим вместе с вами делать, приходите. Делать. И я понимаю, что это большая точка роста, поэтому очень выгодно быть открытым, рассказывать, что ты делаешь, как ты делаешь. С одной стороны, тебе кажется, что другие будут повторять за тобой, но ты сжигаешь мосты назад, повторять, а улучшать и uh-huh. давать возможность другим присоединяться к тебе, либо дают возможность тебе присоединиться к большому, к чему-то. И это опять все про коллективные инвестиции, про продажу своего времени.
0: Ну, ты интересную тему затронул про то, что показывать свои идеи, да, вот этот миру и, ну, как бы, открыто. То просто здесь такая вставочка, что на самом деле, как бы, 99% идей, которыми ты делишься, их никто не будет реализовывать просто потому, что проблема не в нехватке идей, а проблема в нехватке людей, которые реализуют эти идеи, да. И вот сейчас я там участвую в ланч-кемпе для стартапов, вот, и как бы там просто дают тебе идеи, Идеи, которые можно реализовывать ну, в, в целом да но э, они ищут людей которые могут это сделать то есть есть большой э, как бы большая проблема именно не в хатке людей которые могут сделать какие-то очень интересные проекты э, э, спасибо за вот этот ответ про э, про инвестиции, да, про порог входа, но здесь, наверное, не хватает немножко информации о том, какой средний срок вот этих вот всех историй, да, потому что, ну вот одно дело, когда ты за полгода, да, свои деньги обернешь, а другое, когда ты на 10 лет вложил и вот ждешь у моря погоды.
1: Обычно наш проект длится полтора-два года, и это срок, на который человек, как правило, инвестирует свои деньги, есть сейчас форматы, допустим, по покупке земли, когда люди заходят на более короткий срок, я называю спекулянты, это первый раунд, когда мы покупаем просто земельный участок для того, чтобы потом на этом участке сделать проект и продать следующему полуинвесторам, которые уже там, собственно, уже покупают недвижимость земельным участком. И здесь история чуть более короткая, то есть там вход больше, мы покупаем, за счет больших бюджетов быстро собираем деньги, покупаем земельный участок, они получают доходность, за этот период, там, условно, плюс 20% за полгода, то есть это 40% годовых. Mm-hmm. И если мы говорим про, допустим, Индонезию, то там, это в валюте доход, получается. Это первая история, там чек входа от миллион долларов. И вторая история, это когда человек заходит уже в земельный участок с проектом, это полтора-два года, и он получает доходность, если говорим про российские проекты, это порядка 30% годовых. То есть, это годовых. И если говорим про зарубежные проекты, ну, это тоже примерно плюс-минус та же доходность, но только в валюте. Вот. Кто-то просто любит очень в Россию инвестировать, а есть запрос на иностранные инвестиции. Мы просто нашли такой рынок хорошего роста. Это, вот, это, это Бали, это Кыргызстан. И вот сейчас мы рассматриваем еще Северный Кипр. Как ни угу. странно, то есть оказалось, что тоже такая хорошая точка роста.
0: В конце мы обычно рассуждаем о рисках, которые есть в стратегиях инвестирования. Мы немножко здесь уже затронули эту историю. Возможно, ты можешь рассказать какие-то основные ошибки, с которыми сталкиваются инвесторы в подобные стратегии.
1: У меня есть такая подборка основных ошибок. Но я хотел сказать, что вообще есть два типа ошибок, которых не стоит допускать. Первая ошибка это которая ведет к тотальным последствиям, которые нельзя уже исправить. И вторая история это когда у тебя повторяющиеся ошибки. Угу. Если у тебя ошибка повторяется, то возможно твоя стратегия не актуальна, ты не актуален, либо ты не с теми людьми, либо тем чем занимаешься, ну либо ты просто не человек, чем занимаешься. А, вообще ошибки это очень хорошо, потому что ошибки это показатель того, что ты, ты что-то делаешь по-новому, угу. потому что если ты делаешь все по-старому то очень часто, особенно в недвижимости или в бизнесе, доходность начинает падать, когда ты вот по-старому действуешь. И ошибки – это как раз такой классный маркер, что ты начал делать что-то по-новому. Mm-hmm. Это возможность роста. вот И быть хорошо чем- таким чемпионом по ошибкам. Но не допускать тотальных ошибок, которые ведут к необратимым последствиям. Ну, например, потерять весь капитал. Когда uh-huh. ты берешь и делаешь большую ставку на какой-то один проект, залезаешь в кредит какой-то, ну, все ставишь на один проект, это тотальная ошибка, которую можешь привести просто к, к необратимым последствиям. Этого нельзя делать. И если у тебя повторяются ошибки, ты начинаешь что-то делать ну, в инвестициях или в недвижимости, у тебя ошибка ну, не срабатывает, не срабатывает.
0: И ты на ней, получается, не учишься, да? А то... Да, mm-hmm. да.
1: Поэтому для тебя это марки. А все остальные ошибки – это классно. Если есть ошибки, то это, значит, есть движение. Вот. Основная ошибка – это страх, который обычно закрывает глаза на вообще возможности, которые сегодняшний день существуют. И вторая ошибка, про которую я говорю, это про актуальность. Потому что Очень важно проверять свою инвестиционную стратегию на актуальность. Вообще свою жизнь проверять на актуальность, себя проверять на актуальность. У каждой актуальности есть срок годности. Очень хорошо посмотреть, насколько вы актуальны. Вот сейчас на подкаст пришел мой сын, который сидит у нас на диване и слушает. Для меня тоже очень важно быть актуальным для него. Вот это про взаимосвязи. Актуально быть актуальным для жены, для родителей. Вы замечали, что часто бывает Взрослому поколению не не о чем с нами поговорить. Или нам с ними не о чем поговорить. Разрыв актуальности происходит. В инвестициях про недвижимость то же самое. Бывает, ты просто становишься неактуальным, либо твои знания, либо твои инструменты становятся неактуальным. Очень важно все время себя проверять на актуальность. Насколько я актуален.
0: А как себя проверять на эту актуальность и как следить за тем, точнее, какие есть индикаторы, которые показывают, актуален ты или неактуален?
1: Ну вот интересная история про, на таком... Понятном примере приведу про взаимоотношения людей. Когда мы становимся друг другу актуальны, когда мы интересны, угу. когда мы кого-то любим, мы можем бесконечно слушать друг друга. Когда вы любите ребенка, вы можете бесконечно о нем разговаривать. Когда вы влюбляетесь э, в другого человека, там, в мужчину, в женщину, э, в моем случае я в женщину, вы в, там, в мужчину, угу. вы можете созваниваться и часами о чем-то разговаривать. Потому что вы друг другу интересны, вы очень актуальны для друг друга. Но когда вам не о чем разговаривать, неинтересно. Ваши разговоры становятся короткими, потому что где-то вы потеряли актуальность друг для друга.
0: Uh-huh.
1: Это вот маркер про, то, про актуальность. Хотите быть все время актуальными, интересными, чтобы ваши партнеры были для вас интересными, все время актуализируйте себя, все время добавляйте в себя новое. И сейчас важно было в свое время много учиться. У нас было много тренингов, вот был какой-то прям, мне кажется, пять лет подряд были только одни курсы со всех сторон валились и было очень важно учиться но сейчас более важно это ментальная гибкость научиться забывать старое для того чтобы появлялось новое есть неактуальные старые модели которые перестали работать но появляется новое и вот история это научиться вот эта ментальная гибкость забывать старое то что уже не работает это получается делать всегда в окружении людей очень mm-hmm. важно быть в определенном сообществе вот приходить приходите слушать такие подкасты, где-то смотреть что-то на ютубе, приходить в бизнес-сообщество, обмениваться. Тогда ты становишься более актуальным, ты видишь, как по-другому можно посмотреть. Потому что наш мозг очень часто сопротивляется и ничего не хочет нового. Я очень люблю со своим мозгом, с ним сложно разговаривать, потому что ну, ты разговариваешь через него же с ним. Но есть возможность слушать свое тело. И вот тело тебе всегда подсказывает, где тебе хорошо, С кем тебе хорошо? Когда после разговора тебе остается приятно после вкуса в теле, ты говоришь, выходишь вдохновленный. Ну, значит, это тот человек, с которым надо быть.
0: А можешь немножко поподробнее рассказать: вот первый страх, про который ты сказал, да, ошибка это ошибка страха. Вот как с такой ошибкой бороться, да? Потому что, мне кажется, это самая такая стандартная история, почему там инвесторы не делают или не заходят в те или иные стратегии, потому что они видят для себя слишком большие риски. Это про риски, либо про все-таки какие-то другие страхи.
1: Я расскажу короткую историю, постараюсь ее коротко рассказать. Мы когда с приятелем заработали такие первые существенные деньги, мы отправились в такое большое путешествие с девушками. Это будущая моя супруга была, мы поехали по Азии, много путешествовали и, собственно, добрались до Австралии в этом путешествии. Ну и, соответственно, решили, когда были в Австралии, нырнуть к акулам. Вот мы сидим в баре, мы тогда еще выпивали, и товарищ говорит, давай нырнем к акулам. Я говорю, ну, конечно, девушки, что я могу сказать при девушках? Конечно, нырнем белым акулом. Я видел в Дискавери, там, люди ныряют, акул кормят. Думаю, ну, конечно. Сам подумал про себя, что, скорее всего, к утру все протрезвеют, и никому это не станет неинтересно. Ну, потому что это авантюра полная. Угу. Я занимаюсь дайвингом, ну, занимаюсь так любительски. В Египте два раза в год называется. За всю жизнь, может, нырнул. Ну, тут, собственно говоря, Австралия, белые акулы, девушки, водка, товарищ декларация. Я говорю, ну ладно. А с утра все просыпаются, говорят, нет, надо ехать. Там. Мы же уже забронировали. Я говорю, ну, девчонки, да, будем фотографироваться. Я думаю, что фотографироваться? И мы приезжаем на лодку, нас сажают, выдают по бадинам. Бади, бади человек, который тебя сопровождает на, на погружение. Вот. И мне, конечно, думаю, зачем мне это надо? У меня только жизнь наладилась, деньги – первые появились, девушка появилась с каким-то с у меня серьезным намерением, а тут-то сейчас мне руку-ногу откусит. Ну, собственно, я знаю, что я видел по иногда кусают, <laughs> иногда съедают. Думаю, я с парашютом никогда, как говорится, не прыгал, и думаю, всегда же есть какая-то статистика, что он там может не раскрыться, или вот эта акула именно сегодня, она кого-то сожрет». Я его спрашиваю своего бади: я говорю: слушай, а ты когда-нибудь: ну, не то, что ты не ныряла, у тебя что-то есть, что у тебя держит в этой жизни: Там, жена, дети, ипотека. Он говорит, да, жена есть, дети есть, ипотека есть. Я говорю, ну, слава богу, неодноразовый, как это люди в Рэдбуле, которые со скалы прыгают. И нас проводят инструктаж, рассказывают ничего страшного, тихонько покормим, посмотрим, подходите, дают оборудование, толкают. И, конечно, было страшно. Ну, реально было страшно, как это, перехватывает дух. И вот мы погружаемся в воду, вот эти пузырьки, они потихоньку расходятся, и я вижу ну, неверо- невероятный другой мир, другая вселенная, просто какой-то космос параллельный. Такая красота. И я понимаю, что вот ради этого просто стоило было столько ехать и увидеть просто другой мир и когда мы ехали обратно, я для себя сделал такое очень важное открытие, которое потом в бизнесе использовал, что там, где страшно непонятно, всегда самое интересное, а в недвижимости самое доходное. Там, где всем ясно и понятно, там никогда нет доходности. Кто пришел на рынок в Дубае три года назад, когда там было неясно, непонятно, те заработали иксы. Те, кто приходит сейчас, когда ясно и понятно, и уже, как говорится, столько лениво не сказал, что это хороший рынок, то там, конечно, нет такой доходности. Так так и везде история. Я вам сейчас рассказывал про глэмпинг. И когда-то через 2-3 года это не будет такой доходной историей. Или когда мы пришли на рынок Санкт-Петербурга и брали аварийные дома, это было страшно непонятно. Нам тоже было страшно и что-то непонятно, но мы получили такую сверхдоходность. И когда мы пришли на рынок Бали, мы одних из первых, кто пришел на рынок именно из России, из таких системных застройщиков. Ну, тоже было что-то непонятно. А сейчас а, мне занят крупные застройщики, говорят, мы хотим с вами на Бали вместе делать. Ну, потому что вы уже большой трек прошли, давайте вместе делать то, что нам страшно непонятно. Угу. И я понимаю, что это, ну, это, а, с одной стороны, ты первый шагаешь, но потом к тебе очень много людей присоединяются. И Кыргызстан, я тоже самую знаю историю. Мы сейчас а, сделаем инвест в июне или в июле, я покажу возможности Кыргызстана и знаю, что потом будет бум. Пойдут другие будут либо с нами делать, либо рядом будет делать. Uh-huh. Но всегда, там, где страшно непонятно, всегда самое интересное. Я тебя спрошу, что в твоей жизни было самое интересное? Ты мне будешь рассказывать, когда тебе было страшно непонятно. Непонятно было уволиться. Непонятно было, когда ты куда-то устраиваешься. Непонятно, когда ты принимаешь какое-то решение, тебе все, всегда все непонятно.
0: Да, действительно, это правда, это правда, соглашусь. И на самом деле очень э, такая хорошая мысль и, э, ну, о том, что где страшно, там и больше доходности, да, если мы вот эту вот историю э, немножко трансформируем именно в инвестиционную составляющую. вот, э, Надеюсь, что из сегодняшнего подкаста наши слушатели возьмут именно ту информацию, которую, собственно говоря, мы и хотели донести, да, но по сути у нас так сложилось, что нужно делать то, что страшно и непонятно, там и будет хорошая доходность. Вот.
1: Я хотел добавить самую главную ошибку инвесторов, это безверие. Когда ты не веришь ни в себя, ни в свой продукт, ни в то, что чем ты занимаешься, и не веришь в свой результат. Uh-huh. Есть такая фраза «Поверь ваше, это да будет вам». Она как раз говорит о том, что все через, сначала идет мысль, потом слово, потом действие. Uh-huh. И первое – это мысль. Когда ты веришь, все складывается вокруг так, что все получилось. И если вот в этой студии, где мы сейчас сидим, выключить свет – а у нас очень часто вера про то, про то, что мы знаем. Вот угу. мы знаем про фондовый рынок, когда у нас там эта свечка так срабатывает, вот так рынок действует. Вот э, такие есть. И это про наши знания, про нашу веру в этот рынок. Но есть вещи, про которые мы не знаем, и мы как бы в это и не верим, потому что мы не знаем. Но вот если взять эту студию, в которой мы сидим, выключить свет, зашторить окна, и, допустим, будет одна лампочка гореть где-то, и это вот как раз и вокруг лампочки будет что-то там освещаться какая-то полочка, что-то, и нам будет казаться, вот это мы знаем, это существует. Но это же не означает того, что в этой комнате другого нет ничего, даже если мы этого не видим. И наша зона роста находится там, где зона нашего незнания. Вот в зоне нашего незнания все точки роста находятся. Поэтому вера – это не всегда про то, что ты знаешь. Вера – это про то, что ты допускаешь то, что есть еще огромная зона незнаний, где все случается и все возможно.
0: Угу. Очень интересно, я бы сказала, что это такое на стыке даже психологии. И вот э, я сейчас в моменте читаю книгу Рэйдали о да, и там вот как раз-таки э, такой основной его принцип это то, чтобы э, когда ты что-то делаешь, нужно спросить у людей, вот что ты тут видишь, что я делаю не так, да, то есть это про то, что ты запрашиваешь изне э, фидбэк на то, чтобы тебе показали, что ты что-то не знаешь за счет этого и как бы получается, да, делать что-то лучше, э, получать большую доходность собственно говоря, на этом зарабатывать. Вот. э, Ну... э... Знаешь, я
1: еще скажу, чтобы здесь вот такая история, это про наставников. Вот ты начала говорить. Очень здорово иметь своего наставника. Ну, либо вымышленного наставника, лучше настоящего наставника, у которого результат чуть лучше, чем у тебя. не Сильно большой, потому что э, вот я общаюсь с многими крупными предпринимателями, миллиардерами. Угу. Вот с ними бесполезно общаться, потому что разрыв очень огромный получается. И он уже как бы такие штуки прошел давно. Ему сложно как бы м-м, решать твои вопросы вот именно уровне. на уровне. Найти угу. человека, который в два раза больше, чем ты, до него быстро трасти, и ты все время просто будешь чуть добавлять. Угу. И что нужно, как ты правильно говоришь, у наставника спросить? Э-э- очень часто запрос, куда мне дальше? Второй история. Ты знаешь точку А, точку Б – тогда ты говоришь про путь, а как от точки А до точки Б дойти, э, можешь пообсуждать. И третье, э, у тебя может уже быть путь, ты говоришь, я знаю точку А, точку Б, я знаю путь, и можешь просто об него обсуждать, Это сработает, и просто получить обратную связь. Uh-huh. Если у вас такого наставника нет, тогда можно, там, собственно говоря, так в своем сообществе, но именно в сообществе, которые заинтересованы, чтобы у тебя что-то менялось. Потому что очень часто мы окружаем себя людьми, которые не заинтересованы В нашем изменении, чтобы у нас что-то получалось. Очень часто наши родители э, или близкие люди, они переживают за нас, и они не хотят каких-то изменений. Потому что это какая-то зона неизвестности.
0: Всегда страшно. Не переезжай в
1: другой город, не меняй работу, не увольняйся, не не устраивайся на работу, не инвестируй туда. Зачем ты это делаешь? У тебя и так уже есть какой-то маленький доход, хорошо, стабильно, все. И это люди те, которые объединяют, то есть они может это не делать не со зла, но они не, точно не заинтересованы в том, что у вас были какие-то изменения. Поэтому здорово иметь в окружении людей, которые именно заинтересованы, чтобы у тебя что-то поменялось, чтобы общаясь с ними ты вдохновлялся энергетически, да? но они тебя усиливали, не то что они говорили, эй, эй, полетел там, именно давали конструктивную обратную связь.
0: Очень хорошая мысль. На самом деле, вот мы с Димой не раз обсуждали такую историю, как мастер да, вот. И это как раз-таки тот формат, который, ну, в какой-то мере помогает посмотреть на твою проблему с высоты там, каких-то людей, которые плюс-минус, ну, чуть-чуть повыше твоего уровня, и уже проходили эти истории. И это действительно рабочая схема, помогает. там, не раз там, я и Дима через это проходили, вот. И если там у слушателей есть возможность там, находить под истории, то э, рекомендую к этому э, э, прислоняться. Вот. Ну что ж, я думаю, что на этом мы можем плавно заканчивать э, и подводить итоги. Вот лично мне было очень интересно. Э, Хочу поблагодарить э, э, Руслана за то, что смог все таки найти время, да, как я говорила, что уже э, довольно долго мы ждали этой встречи. Вот. И э, выделить это время и поделиться своей экспертизой лично, как мое мнение, да, про то, что сегодня мы рассказывали, помимо того, что это, ну, такая еще философская история про инвестиции, очень было интересно. Как я уже не раз говорила в этом подкасте, да, про то, что я тяготею все-таки к таким стратегиям, в которых ты создаешь какую-то добавленную стоимость, да, ты привносишь ценность, а не просто какой-то такой истории, я бы сказала, занимаешься новой формой ростовщичества, да. Напротив, вот история про коллективные инвестиции в редевелопмент и в девелопмент — это по сути про то, что ты помогаешь развивать объекты и даже целые территории, и возможно, даже в какой-то степени делаешь чью-то жизнь лучше. Ну, Во всяком случае, мне хочется в это верить, потому что хочется все таки создавать какую-то ценность, хочется менять мир к лучшему, и при этом все равно не забывать о том, что нужно инвестировать. А когда это можно сметчить в одно, это просто прекрасно. Поэтому я люблю такие истории. Ну и из дополнительных плюсов я выделю, что во всяком случае, вот про то, какие истории рассказал сегодня Руслан, это в любом случае нормальный, адекватный порог входа, да, это не не десятки миллионов, то есть от 500 тысяч вполне себе доступны для того, чтобы позволить себе попробовать стратегии инвестиционные, при этом обеспечивать необходимую диверсификацию, да, как там было сказано, одна из ошибок — это совершить фатальную ошибку, то есть вложить все свои деньги в один проект и на него надеяться. И при этом, да, в данном случае стратегия — это не про то, чтобы зарабатывать, но ну, в плане приумножать капитал значительно, да, там как по сравнению с теми стратегиями, которые мы иногда тоже разбираем, но они позволяют э, зарабатывать выше инфляции, иногда даже значительно выше, да, какие-то есть проекты. При этом из, наверное, моментов, которые мне очень понравились, это вот история про кооперативы. Мне интересно узнать поподробнее про это, да, как это все делается. Ну и в целом, в заключение, я хочу напомнить, что контакты и полезную информацию гостя вы найдете в описании этого выпуска и в нашем телеграм-канале, также не забывайте ставить нам 5 звезд и оставлять отзывы. Вам не сложно, а нам очень приятно. Всем спасибо и пока-пока.
1: Пока-пока.